0: Spreking van de Herziene-NAG-standaard. Welkom luisteraars, ik ben Tessa Dijksman, huisarts en naast de eveneens uitgekomen podcast Vroege Herkenning Hartfalen. In samenwerking met de Nederlandse Hartstichting is dit de podcast over de herziening van de NAG-standaard hartfalen. En daarvoor heb ik wederom aan de lijn Mark Valk. Hoi Mark. Hallo, dag Tessa. Hoi, nou leuk om je weer te spreken. Mm -hmm. Voor de mensen die de andere podcast nog niet hebben geluisterd. Jij bent huisarts in Amersfoort en ook gepromoveerd op het onderwerp hartfalen. En je hebt eveneens meegewerkt aan de herziening van de standaard. Ja, klopt. Ja. Helemaal goed. Hey, en wat zijn nou volgens jou de belangrijkste wijzigingen in deze herziening van de standaard?
1: Nou kijk, in de oude NG standaard hartfalen was het uitgangspunt dat de huisartsen de diagnostiek en de behandeling van het hartfalen eigenlijk zelf uitvoerden. Ja, maar in de praktijk blijkt dat eigenlijk huisartsen daar niet optimaal aan toekomen. Nee. Ze starten vaak wel met medicatie die aanbevolen is. Maar gaan niet door tot de uh, maximaal te verdragen dosering voor de patiënt. En dan mist de patiënt de voordelen die daarbij horen. Ja. En het is eigenlijk handiger, en hebben we in de werkgroep besproken, dat uh, de patiënten naar de cardioloog gaan... En voor de patiënten die medicatie nodig hebben... dat de cardioloog of de hartvaardig verpleegkundige dat in ieder geval optimaal instelt. En als dat zo is, dan kan de patiënt terug naar de huisarts. Is
0: dus eigenlijk helemaal gemarineerd in de medicatie.
1: Ja, ja, ja. want ja. uit mijn onderzoek bleek dat dat gewoon niet gebeurde.
0: Nee.
1: Dus ook trainen de huisartsen daar heel erg sterk in. Dan nog blijft het achter. En daarom kiezen we ervoor dat door de cardioloog te laten doen.
0: Ja, oké. Okay. En de terminologie was ook veranderd. Dat is in de vorige podcast ook naar voren gekomen. Maar misschien kun je dat nog even kort aanstippen.
1: Ja, dat is een, uh, een indeling die we hebben van uh, hartfalen met uh, behouden ejectiefractie. Dat ja. noemen we FPEF. En die P van PEF die staat voor preserved. Ja. Dus behouden um, ejectiefractie. En dan is de linker van ejectiefractie meer dan 50%. Oké. Okay. We hebben aan de hele andere kant van het spectrum uh, hef ja. En dat is hartfalen met gereduceerde, reduced, linkerventrikel ejectiefractie.
0: Dat zeg maar ja. het oude systolische hartfalen.
1: Precies. Hè? Dan is de ejectiefractie onder de 40 procent. Ja. En we hebben nog de mid-range ejectiefractie. En die zit tussen de 40 en 49 procent.
0: Oké. Okay. Ja, en die boven de 50, dus die met preserve, die hefpef, dat is dan de oude diastolische hartfalen. Ja, klopt. En de midrange is erbij gekomen, ja. Ja. Mm -hmm. In de podcast Vroeger herkenning hartfalen hebben we al uitgebreid gepraat over het laagdrempelig denken aan hartfalen. Ja. Omdat er veel onderdiagnostiek is, dus vooral bij patiënten met risicofactoren... zoals een doorgemaakt myelkartinfarct, COPD, diabetes, atriumfibrilleren of hypertensie. En dat je dan een ECG en een BNP moet laten prikken. Kun je ons nog iets vertellen over de nieuwe standaard, over de BNP en pro-BNP? Is daar nog iets aan veranderd?
1: Nou ja, kijk, het is zo dat die BNP en die pro-BNP... afhankelijk van de regio waarin je woont... bepaalt het laboratorium eigenlijk of het een of het ander. Ja. Uh, dus daar kies je als huisarts niet voor. Nee. En we hebben gekeken naar de afkapwaarden. Soms geven die laboratoria ook nog afkapwaarden mee. Uh, en die zijn dan afhankelijk van of leeftijd of geslacht. Mm -hmm. Maar wij hebben er echt duidelijk voor gekozen in de werkgroep... om één afkapwaarde te gebruiken voor BNP... Dat is 35. Yeah. En cool. voor het NT-probeem P, dat is 125. En is de waarde daarboven... dan moet er eigenlijk verder een diagnostiek gedaan worden... met behulp hulp van een echocardiogram... om te kijken waar we mee van doen hebben. Yeah. Natuurlijk, de prijs die je ervoor betaalt... dat is dat je veel mensen meeneemt... die eigenlijk dan ook geen hartfalen hebben.
0: Mm -hmm.
1: We kunnen in ieder geval met die lage afkapwaarde wel iedereen vangen op een paar procent nou ja. Dan heb je wel ja. alle mensen te pakken die hartfalen hebben.
0: Oké, okay. dus eigenlijk uh, scherp geformuleerde afkapwaarden. Ja. In ja. deze nieuwe standaard, ja. En dat is denk ik wel goed om je bewust van te zijn als huisarts Dat dus als er geen sterretje bij staat. Ik kijk altijd naar de sterretjes of het afwijkend is. Ja, je, dat het dan toch afwijkend kan zijn. Ja,
1: ja. Dus laat je niet uh, misleiden door de afkapwaarden die je eigen laboratorium geeft. Maar hou gewoon deze afkapwaarde van 35 respectievelijk 125 picogram per milliliter aan.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Hey, en mocht je dan een afwijkend ECG of een BNP of een pro-BNP vinden... boven die afkapwaarde van 35 en 125... welke patiënten verwijs je dan naar de cardioloog?
1: Kijk, eigenlijk allemaal. Want uh, ja. je vindt een, uh, een, een afwijking van BNP en op het ECG... En dan moet je gewoon, dan, weet, dan kan je niet denken, dit is een patiënt met hartfalen, ik ga nu behandelen. Want je weet eigenlijk helemaal niet wat voor hartfalen je hebt. En daarvoor is echt een echocardiogram nodig. Dan zijn de regio's waar ze een eerste diagnostisch centrum hebben. Ja. Waar dan ook een cardioloog ook, uh, een echocardiogram kan beoordelen. En dan krijg je gewoon de uitslag en kan je daar vervolgens zelf mee aan de gang. Maar het meerderheid is toch eigenlijk dat je regio's hebt waar je de patiënt verwijst. Naar de cardioloog.
0: Ja.
1: En, en die gaat dan de mensen die diastolisch hartfalen hebben... Uh, sneller terugverwijzen. En bij systolisch hartfalen gaan die uh, de, de medicatie alvast in gang zetten. Of ze vinden andere afwijkingen die andere behandelingen nodig hebben.
0: Ja, ja. Dus systolisch hartfalen is dan die hefref, reduced.
1: <lacht> ja, ja dat is even lastig nog.
0: Het moet er bij mij ook nog even inkomen hoor, Ja, ja, ja. ja. Hey, en dan komen we eigenlijk bij het belangrijkste van de standaard. Kun jij vertellen wat de kern is van de medicamenteuze behandeling?
1: Ja, daar zijn eigenlijk niet zoveel veranderingen. Er zijn wel nieuwe medicijnen gekomen, ja. maar dat zijn eigenlijk medicijnen die alleen maar door de cardioloog in gang gezet worden bij patiënten die een lagere injectiefractie hebben dan 35 ja. En dat zijn toch allemaal mensen die uh, ja, behoorlijk vergevorderd hartfalen hebben. Dus ik kan er wel iets over vertellen, maar. Ja, je gaat die toch zelf niet starten. Nee.
0: Wat ik wel interessant vond om in ieder geval om te lezen... wat jij net al zei, dat eigenlijk de, de medicatie... dus de rasremmers, de beta-blokkers... en de eventueel aldosteron antagonist... echt tot de maximale dosering ja. moet worden opgehoogd... die de patiënt verdraagt. Nou, dat doet in principe de cardioloog. Maar dat, ja, eigenlijk tegenovergesteld... het listioreticum wordt gecontinueerd... op de laagst effectief mogelijke dosering. Dus een beetje tegengesteld...
1: Uh, ja, je komt vaak wel uit met, uh, met één keer per dag 40 milligram. Ja. Wat bij wel interessant is dat soms uh, mensen niet reageren op zo'n lage dosis. Ja. Uh, en dan blijkt dat je er beter voor kan kiezen om dan om de dag twee tabletten te geven. Omdat ja. uh, mensen uh, toch een bepaalde drempelwaarde hebben waarboven pas diurese gaat optreden bij furosemide. Ja. Dus dan kun je beter om de dag 80 milligram geven dan iedere dag 40 milligram. Dat is over de week gezien evenveel milligrammen, Maar dan, dan werkt het in ieder geval.
0: Oh, wat interessant. Dat wist ik niet. Nee. Ja. En dat, dat ligt denk ik aan de nierfunctie onder andere. Die drempelwaarde van de furosumide.
1: Ja. ja, over dat precieze mechanisme kan ik je niet vertellen hoe dat precies <laughs> nee. werkt. Nee. Dit is in ieder geval een ervaringsveld. Ja. Ja,
0: ja, slim. Hey, en het volgende in de standaard... Dat weten we denk ik wel, maar blijkbaar angiotensine receptorblokken naast een e Ja, werd het toch nog wel eens gedaan?
1: Nou, ik hoop dat iedereen dat weet.
0: Ja, ja. <laughs> nou, ik, heb, ik heb het ook nog wel eens uh, in waarneming zo wel eens tegengekomen. Dat mensen toch en lozartan bijvoorbeeld en Lisa ja. hebben. Ja.
1: ja, precies. Kijk, je kan natuurlijk kiezen voor de een En als er klachten zijn van uh, hoesten bijvoorbeeld, kun je switchen naar de ander. Maar je moet het er niet naast geven, nee. omdat het een verhoogde kans geeft op uh, complicaties. Ja. En dat is dat er een uh, kans is op een verhoogd kadium, mm -hmm. en er zijn meer ziekenhuisopnames. Zo. Dus ja. je moet het gewoon echt niet naast elkaar nee. gebruiken.
0: Echt niet doen. Of het een of dan. Ja. Nou, even ter herinnering inderdaad. Ja. Hey, en het volgende wat ik wel interessant vond... dus kwam ik laatst ook tegen bij een uh, nascholing over diabetes type 2... dat die SGLT-2-remmer ook een, eventueel een optie zou kunnen zijn... bij hartfalen, bij patiënten die ook diabetes hebben. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, nou, dat is een reuze interessant uh, fenomeen. Die SGLT-2-remmer werd gegeven aan uh, patiënten met type 2-diabetes. Ja. Toen bleek die uh, minder hartfalen hadden. Toen hebben ze een nieuwe studie opgezet... om te kijken of dat mensen... met of zonder type 2 diabetes... Eh, ook daar goed op reageerden. Ja. En toen bleek dat uiteindelijk ook... mensen met hartfalen... Een profijt hebben van die SGLT2. Die hebben dan minder... Eh, ziekenhuisopname... en eh, minder sterfte. dacht ik. Dat onderzoek... dat was nog niet klaar toen wij met onze... werkgroep eh, bezig waren. Dus... We hebben dat nog niet in de standaard geschreven dit keer.
0: Nee.
1: Maar standaard is natuurlijk ook in progress. Ja. En mogelijk dat in de volgende standaard dit wel een middel is om te gaan gebruiken.
0: Ja, dus het is een middel om in de gaten te houden. Ja, zeker. Ik begreep inderdaad bij die nascholing over diabetes... Dat, het, ja, dat je eigenlijk wat extra suiker uitplast... waardoor het ook diuretisch ja. werkt. Waardoor het eigenlijk ook een soort als diureticum fungeert.
1: Ja, ja dat klopt. Je, je scheidt meer suiker uit. Het wordt niet uh, ja. in de tubulus uh, teruggeresorbeerd. Ja. Suiker moet opgelost blijven. Dus je hebt een, op die manier een diurese. Maar ook wordt je meer natrium uitgescheiden. Dus op die manier heb je aan twee kanten een diuretisch effect. En misschien is dat wel het effect... Ja. Maar misschien zijn er ook neveneffecten, ja. dat weten we nog niet.
0: Interessant. Maar in ieder geval bij patiënten met diabetes... zou je het kunnen overwegen die ook hartfalen hebben?
1: Ja, ja maar ik weet niet of dat je dat dan zelf gaat starten... of dat de cardioloog dat gaat doen. Nee. Dat is nog te bekijken wie daar wel uh, zeker van is om dat te gaan gebruiken... Maar... Het is nog niet een aanbeveling standaard.
0: Nee, nee oké. Okay. Maar als dus iemand terugkomt van de cardioloog... met een SGLT2-remmer ja. van de cardioloog... dan moeten we niet gek opkijken. Precies, dan snap je waarom dat is. Ja? Hé, hey, en Mark, ik lees in de standaard dat wij als huisartsen... die thiazide, diuretica en digruxine niet meer mogen voorschrijven. Of dat dat niet meer wordt aanbevolen.
1: Ja, dat klopt. Dat wordt niet meer aanbevolen om dat te doen. Eh, omdat het toch onvoldoende effect zou kunnen hebben... om dat als standaard te geven... Mm -hmm. Soms een besluit een cardioloog er wel toe om dat uh, nog eens te doen. Om te switchen, omdat er mogelijk ook een, uh, geen reactie is op de furosemide. Ja. Dan kan je misschien een patiënt terugkrijgen die dat wel gebruikt. Ja. Maar zelf zou ik er niet mee beginnen als nee,
0: nee. Dus als een patiënt met thiazide diuretica van de cardioloog komt... dan is er een beetje diuretica resistentie.
1: Ja, en daar zou ik dan uh, rekening mee houden dat wel, dat wel overwogen besloten is. door de cardioloog en zo ja,
0: ja, en niet te veranderen. Nee, ik snap het. <laughs> Heer Mark, ik las dat een daling van de GFR na start van een rasremmer eigenlijk wel normaal is. Dat je een daling van 20% wel kunt accepteren. Hoe pak jij dat aan met die GFR? Kun je ons daar iets over vertellen?
1: Nou, als je een rasremmer start of als je de dosering verhoogt... dan moet je altijd na 14 dagen toch een EGFR bepalen... Ja. Yeah om te kijken hoe de nierfunctie zich houdt. En inderdaad, wat je vertelde, zo'n daling van 20% is acceptabel. En dat zie je ook wel vaker. Dat trekt er toch wel weer bij na een paar weken. Maar je moet wel even weten hoe deze patiënt op die verhoging reageert... voordat ja. je weer verder kan gaan ophogen. Ja.
0: En, en zit je dan na twee weken precies in die dip?
1: Nou, die zit daar rondom die twee weken. Ja. Dus daarom moet je dat na twee weken even ja. bekijken. Ja.
0: En heb je dus kans als je het... Vier weken later prikt dat hij weer bijgetrokken is een beetje.
1: Ja, precies. Maar dan moet je toch even kijken naar twee weken. Want je kan die dosering, die begin je laag... en die ga je iedere keer uh, stapsgewijs verhogen. Je uh kan -huh. niet dat verhogen terwijl iemand al in zo'n dip zit. En dan ga je nog een keer de dosis uh, verhogen nee. uh, van je rasremmer. Dus dat moet je absoluut vermijden. En dat is echt heel belangrijk dat je 14 dagen na verhogen van de rasremmer of na de start, altijd die EGFR bepaalt.
0: Ja. En maakt het nog uit wat je GFR is?
1: Jazeker, want we hebben het nu over stadium 3, dat is tussen de 30 en de 60 milliliter per minuut. Ja. Um, bij stadium 4, dan zit hij tussen de 15 en de 30, dan halveer definitief de dosis van de rasremmer. Ja. En is die onder de 15, dus stadium 5, dan moet je definitief stoppen met je rasremmer. Dus
0: onder de 15, altijd stoppen met je rasremmers? Ja.
1: ja. ja. En dan is het ook het niveau dat je een cardioloog of een internist nefroloog moet raadplegen.
0: Ja, dan gaat voorbij aan de eerste lijst zorg. Ja,
1: nou, ja, 15 is wel erg laag. Ja, okay. dat is
0: wel erg laag. Dan uh, nog weer een vraag over het kalium. We zitten helemaal in de nefrologie inmiddels. Ja. Ik kwam tegen in de nieuwstander dat een kalium van onder de 5,5 eigenlijk nog wel acceptabel is. Dat je dan niet zenuwachtig hoeft te worden.
1: Ja, die lijkt hoog, maar dat mag nog. Ja, prima. Dat
0: mag nog, fijn. Hey, en bij een kalium boven de 5.5, wat doe jij dan? Wat um, nou, adviseert de standaard?
1: Ja, dan moet je kijken wat daar de oorzaak uh, van is. En dat is meestal ja. wel toch een diureticum. Ja. triamterene of een meloderide. Als dat gebruikt wordt, dan stop je die.
0: Ja, dat zijn echt die oude middelen,
1: hè? Ja, en dan controleer je na twee weken weer het kalium. En dan ga je ja. kijken of dat je weer kan beginnen met een andere dosering of dat je het gestopt moet houden.
0: Hey, en ik las dat je eigenlijk ook moet kijken naar de rasremmer. Dat je daar toch ook een hyperkaliemie van kan krijgen boven de 5,5. Ja. Dat wist ik eerlijk gezegd niet. Ik, ik zou dan vooral denken aan triumtrein of, uh, of inderdaad amylorido of spironolacton.
1: Ja, maar de, een rasremmer die heeft af en toe ook toch de neiging om uh, het kalium uit de bocht te doen vliegen. Ja, oh interessant. Ja, die kunnen ook proberen te halveren en kijken hoe het ja. kalium daarop reageert.
0: Nou slim, ja en boven de zes, uh,
1: ja, dat weet ik nog
0: wel van de SEH, dan uh, ja. kun je allerlei ritmestoornissen krijgen, meteen uh, overleggen. Ja.
1: ja zeker, nou.
0: En dan bij een te laag kalium, dus een hypokaliemie, dan kun je dus andersom weer zo'n rasremmer eventueel ophogen. Stel dat je een kalium tussen de drie en de 3,5 had. Dat uh, zat ook niet zo scherp bij mij.
1: Ja, als je nog ruimte hebt om de rasremmen te verhogen, dan mag dat. Ja. Als je nog niet uh, aan je maximale dosering zit wat de patiënt kan hebben, dan is daar nog ruimte. Ja. Uh, maar je kan ook wat uh, supplementen toedienen.
0: Ja, of spironolacton.
1: Ja, dat is ook uh, een middel wat kardium kan doen stijgen.
0: Jij zit er natuurlijk helemaal in, ook met je promotie. Wat zou jij nou als eerste doen? Als, stel dat je deze patiënt toch onder je eigen hoede hebt. Uh, Kaliumsupplementen, aldus antagonist of, of de rasremmer ophogen als je een ruimte hebt.
1: Mooi, ja, ik zou zo spironolacton proberen.
0: Okay, ja. Dan over eigenlijk de exacerbatie van hartfalen. Ik begreep dat jullie daar ook nog een opmerking over hebben geplaatst. in de nieuwe standaard.
1: Ja, er is het verschil tussen uh, acuut hartfalen. Mm -hmm. of chronisch hartfalen, wat je hebt, dat, uh, waar een exacerbatie bij kan optreden. Uh, zo'n exacerbatie bij chronisch hartfalen, dat verergert vaak in enkele dagen. Ja. Terwijl acute hartfalen ontstaat in enkele uren. Ja. Ja, en De standaard gaat niet over acuut hartfalen. Dat is dan toch uh, acute uh, zorg. Ja, spoedzorg. Ja, verwezen naar de cardioloog. Ja.
0: En zo'n exacerbatie van chronisch hartfalen. Ik begreep dat je dat ook kunt behandelen door de bantelblokker tijdelijk te halveren als zeg maar, verhogen van de filzomide drie dagen geen effect heeft.
1: Dat zou kunnen.
0: Dat kende ik eerlijk gezegd niet zo goed.
1: Nee, maar meestal kom je daar ook niet aan toe... en heeft het verhogen van het diureticum eigenlijk al voldoende ja. effect.
0: Ja, ik heb eigenlijk niet echt meegemaakt dat dat niet werkt, inderdaad.
1: Ja. Dus verdubbelen van het diureticum... en daar moet je echt niet bang voor zijn om naar 80 milligram te gaan per dag. Mm -hmm. Ook niet vanwege hetgeen wat wij in het begin van deze podcast hebben benoemd dat je soms ongevoelig bent voor een lage dosering. Dus je mag best verhogen.
0: Ja, dat je echt boven die threshold uitkomt. Ja, ja. klopt. Hé, hey, en ik kwam ook nog tegen over de beta-blokker... dat bij sommige patiënten de beta-blokkers in de beginfase... juist een vererging van de klachten geven. Weet je waarom dat komt?
1: Nou ja, kijk, een beta-blokker... die uh, blokkeert de beta-receptoren... waardoor uh, adrenaline niet meer uh, of minder werkt... Ja. En dat merken mensen dan uh, in hun doen en laten, dat ze dat minder kunnen. We weten dat het een kwestie van gewenning is mm -hmm. en dat het overgaat. Oké. Okay. Uh, en bij een beta als je die zo start als zelf, dan moet je denken... Uh, start low and go slow.
0: Ja, dus eigenlijk zoals bij alle medicatie bij ouderen zo ongeveer.
1: Ja, maar bij beta-blokkers bij hartfalen speciaal. Want ja. vroeger waren beta zelfs verboden bij hartfalen... Ja totdat we ontdekten als we dat laag begonnen en dan langzaam op die treden, dat de mensen daar weer voordeel van hadden. Ja,
0: ja. En wat voor dosering start jij dan bijvoorbeeld? En met welke stapjes ga je omhoog?
1: Ik, start, uh, ik gebruik zelf altijd meter per ja. En dan begin ik met 12,5. En dan om de twee weken kan je dat verdubbelen naar 25, 50, 100, 150. Ja. En een hele enkele, die kan zelfs op de maximale dosering van 200 uitkomen. Ja.
0: Oh, maar inderdaad, 12,5 is wel heel laag uh, qua begin. Dat is goed om te weten. Ja. ja. Wat ik ook interessant vond, is dat asymptomatische lage bloeddruk en Sinusbradicardie eigenlijk geen aanpassing van de medicatie behoeven ten aanzien van die beta-blokkers.
1: Ja, ik heb altijd geleerd van. Uh, ga maar zo hoog mogelijk met je beta-blokkers. En doe dat totdat mensen omvallen. Oh. En ja, als dat zo is, dan ga je gewoon één stap terug. Ja. En dan hebben ze het, uh, het maximaal bereikbare voor hun eigen persoon bereikt. Ja. Zijn ze gewoon optimaal in de medicatie, wat dat medicament
0: betreft. Ja. Want ik hoor wel eens, als je polyfarmaciebesprekingen doet met de apotheker, mm -hmm. als mensen bijvoorbeeld moeheidsklachten hebben, ja? dan wordt als eerst gesuggereerd om die metoprolol iets af te bouwen. Mm -hmm. Maar bij hartfalen moet je dat dus juist niet doen. Nee,
1: nee dat zou ik zeer beslist niet doen. En die, die moeheidsklachten, die heb je dus wel tijdens de opstartfase, ja. maar zijn ze er eenmaal aan gewend. En na een paar weken, dan is dat geen reden meer om de moeheid toe te schrijven, om de baird te blokken.
0: Kijk, dat is goed om te weten, want ik heb nou, toch wel eens van de apotheker gehoord van. Uh, nou, dan uh, kunnen we misschien die beta-blokkers wat lager zetten.
1: Ja, dat is jammer, want dan missen ze het voordeel dat ze ervan kunnen hebben van die beta-blokker. Ja, ja. Uiteindelijk is er toch een uh, betere kwaliteit van leven, minder ziekenhuizenopname en minder sterfte bij een ja. optimale beta blokkendosering
0: Ja, goed om te weten. Dus het hart wordt echt beschermd. Ja, goed. Ja. Hé, hey, en dan door over de beta-blockers, beta blokkers en het AV-blok. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, eigenlijk is er alleen maar bij een tweede en derde graads AV-blok een contraindicatie voor een beta-blokker. Uh -huh. Maar een eerste graads AV-blok, daar mag je gewoon een beta-blokker voorschrijven.
0: Ja, goed om te weten. Hé, <laughs> ja. hey, dan ja. tot slot nog iets, ja, ook zeldzaams denk ik, wat in de standaard vermeld stond... Is dat je als huisarts eventueel kunt verwijzen naar de cardioloog. voor een behandeling met een angiotensine-receptor en neprilisine-inhibitor, oftewel een ARNI? Ja, Arnie, ja. ARNI, oh ja, oké. Okay. Ja. Wat, uh, wat doet dat en wat moeten we daarover weten?
1: Nou, wat, het enige wat je daarover moet weten. is dat een patiënt dat wel kan krijgen. Uh -huh. maar volgens de Europese richtlijnen voor hartfalen. Uh, begin je dat pas als. Patiënten een injectiefractie hebben van minder dan 35. Oh, ja. En de cardioloog die start daarmee. Ja. Dus oh. jij gaat er zelf nooit mee starten. Net zo goed als de ivabradine. dat is een middel wat je geeft uh, als er toch nog een te hoge frequentie is van de hartslag, die vertraagt de hartslag iets.
0: Ja, dus als we ze tegenkomen weten wat het is, maar uh, daar hoef je verder niet zoveel mee. Nee. Nee, nou, ik uh, ben weer een stuk wijzer geworden. Hey. Dit waren al mijn uh, vragen. Ja, mooi. Ja, hey Mark, zou jij de huisarts van Nederland tot slot nog iets willen meegeven over deze hartfalen-standaard?
1: Nou, hartfalen is toch een uh, serieuze aandoening waar veel mensen last van hebben. En het blijkt dat huisartsen toch niet alle patiënten uh, in de peiling hebben. Nee. Uh, er valt nog veel aan te doen en te verbeteren. Uh, je mag er veel eerder aan denken. Ja. Bij mensen die uh, suikerziekte hebben of COPD. En ga niet wachten tot je denkt, ah dit is hartfalen, nu ga ik een BNP aanvragen. Doe gewoon laagdrempelig alvast een BNP aanvragen en dan hebben de patiënten uiteindelijk voordeel bij. Want hoe eerder je hartfalen ontdekt, hoe minder ver die aandoening zich gaat ontwikkelen, en hoe meer profijt die patiënten hebben van de kinders die we hebben, medicijnen die zij kunnen gaan gebruiken om vererging te voorkomen.
0: Ja, dus dat is echt heel belangrijk. Daar kun je heel veel winst mee behalen. En mm -hmm. uh, mochten jullie als luisteraars de podcast vroeger Herkenning Hartfalen in samenwerking met de Hartstichting nog niet hebben geluisterd... dan is dit echt een aanrader. Dan weet je ja, hoe je die onontdekte hartvalers herkent. Ja, mooi. Hey Mark, heel erg bedankt weer. Mm -hmm. En uh, hopelijk tot ziens. Tot ziens hoor. Tot ziens, dag. dag. Dit was de podcast met Mark Valk over de herziende standaard hartfalen. Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl. Tot volgende maand!